0: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张希。在接下来的节目当中，希子为您邀请到首都医科大学附属复兴医院内分泌科副主任医师穆军大夫来到我们节目当中，和大家聊聊糖尿病患者冬季
1: 保健这个话题。糖尿病族在我们患者当中出现的普遍吗？比如
0: 说，他一般大概占到临床的比例有多大？嗯，这个。精确的比例我没有太记住，嗯，啊、呃，没有太记住。那么这个相对来说，嗯，糖尿病合并糖尿病的周围神经病变和血管病变的病人是很多的，嗯，当然真正破溃的病人要相对的少，嗯，所以我们最关键的问题就是预防、嗯，预防糖尿病足的发生
1: 。这时候预防的话，比如说我们患者自己啊，能做哪些工作，能够减缓甚至。预防他出现这种情况哦，我们自己该做哪些？嗯
0: 、呃，首先就是咱们这个天冷了，病、嗯、人这个因为有血管神经病变啊，他的感知要差一些。而我们到冬天以后呢，他穿的鞋是会肯定是找那相对比较暖和的，嗯啊、呃，那个鞋呢要注意别太紧。还有 呢， 就是别太 硬， 嗯， 啊， 就是从这个鞋 上， 还有 呢， 就是我刚才说 了， 咱们容易出现这种皮肤的真菌感染 呐， 嗯， 这些问 题， 那么 呢， 就是 嗯， 尽量勤换这个袜 子， 保持这种足部的这种干 燥， 嗯， 啊， 那如果是嗯剪指甲、剪脚 趾， 尤其是老年人眼神不太好 了， 要不然就是让家里人帮帮 忙， 如果自己剪 呢， 尽量不要把这个脚指甲。剪成这种弧形，嗯，要尽量平着剪，嗯，平着剪呢，因为你这剪的太两边抠下去以后，它容易出现这种甲沟炎，哦，啊、哦，这个容也容易出现这个是一个炎症的一个诱因吧，嗯，那么要如果因为有时候我们很多时候病人就是这种糖尿病足是怎么来的？嗯，是比如穿的鞋不合适，时间长了，咱们说长那个鸡眼，耳膜。对，长出鸡眼来、嗯，长出鸡眼呢，有的病人自己就去抠，他自己抠吧，他这个自己神经病变嘛，他感觉又不太清楚，他抠的他不疼，他就使劲去抠啊，去剪，甚至有真有病人把自己这个挖一个洞出来的哦，嗯，对，本身的就是感知不太灵敏，对，对嗯，所以就是一旦出现这种情况啊。不，不要自己去那个什么，要不然咱就找专业的，呃，去修修一修啊、呃。还有这种，比如死皮呀、啊，嗯，还有那个有时候它足跟儿有的是特别干燥，年纪大了对，后容易干裂，对干裂、嗯。那这个呢，就是一个是抹油，嗯、还有呢就是咱们有很多这种足跟的这种干裂啊，实际上是合并了真菌感染的。嗯嗯、呃，可以到皮肤科去看一看，就说有时候我们。不是皮肤科医生，但是就说我们收入院的病人，一看病人那脚，全是那种干裂的、白白的，啊、呃，那个其实它是合并真菌感染，我们也能看出来。嗯，所以自己要如果脚裂得特别厉害，嗯，就去让那个皮肤科医生去看一看，嗯，给予适当的治疗，也可能就破的，就是这个干裂就没有那么厉害了，也预防了这种糖尿病足的出现。嗯嗯嗯。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是西子。今天节目的嘉宾是首都医科大学附属复兴医院内分泌科副主任医师穆军大夫。穆军大夫跟我们聊的是糖尿病患者冬季保健这个话题。是不是我们这个适当的运动
1: ，就是脚啊多动弹动弹，或者是多自己按摩按摩，嗯、能？呃，加速他的血液循环，啊，能预防这种糖尿病足呢
0: ？对，这个运动实际上是在我们呃糖尿病的治疗里头，就是搁在那儿的嘛。嗯。啊，就是就是就是其中的一项。嗯。运动实际上我们一直是很提倡的、嗯。那么运动确实对足部的这个血液循环是有一定的好处。嗯。但是呢，就是运动的过程当中要注意，就是说不要那个。嗯，找一些不平坦的，嗯、呃，那个或者工地呀、啊、这些，我们确实有病人就是隔着鞋扎钉子的，哎呦，扎了钉子自己不知道，这样这个很容易出现这个这个足部的问题。对、嗯，所以尽量找平坦的地方，然后就是
1: 找比较安全的地方，对，哦、找安全平，对，对对，嗯，这个真是还是挺危险的，因为他本身感知就不太灵敏，对。你像进个东西啊，隔
0: 着碰着，嗯、可能一般的他也觉得也自己感觉不到。对还有一个足部的这个，就是糖尿病预防糖尿病足这块还有一个老年人容易去做的事情，嗯，就是热水袋。哦，尤其是老年人，我刚才说他那个这个下肢循环不好嘛，怕凉怕凉。不是说所有的咱们这个冬季室内的温度都那么暖和、嗯，有时候老年人就会在这个被子里头放个什么汤婆子也好，热水袋也好，尤其现在有那种电宝，嗯，热宝，就热宝，电热宝、嗯，对，那种东西有时候这个很烫，但是病人不知道，嗯，啊，也容易有烫伤。啊、嗯，然后我们有有病人就是来，确实就是拿热水袋烫的肚子上，肚子上都是大泡，自己都不知道。因为到了可能到了后期连，连
1: 浑身全身的感觉都不太灵敏，是吗？嗯
0: ，就是他年纪大了，本身他可能反应也差一些，但是加上可能睡着了，啊、呃，就烫的真是全身上都是泡。嗯嗯
1: ，我们说到了冬天哈、啊，冬天可能是感冒，对我们普通人来说也是很常见的，就动不动就感冒了。嗯、是不是我们糖尿病的患者冬天比我们平常人更容易感冒？
0: 嗯、呃，因为咱们血糖高的病人啊，他实际上就是容易出现感染。嗯。啊、呃，到冬天呢，这种呼吸道的黏膜抵抗力要下降，那么也是会就是出现感染的这么就呼吸道感染的那个几率要更高一些。糖尿病人。嗯
1: 嗯。啊、呃，这时候比如说他们感冒的话，怎么能提高他自己的免疫力，让他们好一点儿，少感冒？其实对他们来说，感冒也是一个很头疼的事儿啊。其
0: 实。提高免疫力，我觉得没有什么特别好的办法，就是我们觉得主要是从提高自身的这个身体素质吧。嗯，适当的运动，嗯、呃，但是还是在运动的同时呢，要注意几个问题。一个就是说，天冷了，嗯，尽量不要在那种大早晨温度比较低，或者说晚上这个天已经黑了，咱们这个北方嘛。冬季的昼夜温差还是比较大的，嗯，啊，那还要运动的话，尽量还是在这种阳光明媚的时候啊，这个上午或者下午啊、呃，阳光好的时候去运动，嗯嗯嗯、呃。再一个呢，就是嗯，除了增加这个抵抗力，靠运动增加抵抗力呢，我们可以就是说尽量少去一些人多的，就是公共场合啊。要如果说去的话，或尤其是咱们现在空气污染也挺严重的，这可能都。会诱发这个呼吸道的这个疾病，嗯、对。要出门或者去公共场合，可以戴个口罩。嗯
1: 嗯。比如说，您给我们讲一讲这个糖尿病人他本身的他为什么免疫力差，比我们平常人是不是他的更没有免疫力，更少？他呀、嗯
0: ，实际上是这样，就是说，嗯，糖尿病人没有说额外格外的免疫力，就是特别差、嗯。他实际上这种容易感染啊，也跟嗯。血糖高有关系，那比如说血糖高不高的病人，其实他跟正常人其实是一样的。嗯、那么血糖高，咱打一个嗯特别通俗的这么一个比方、嗯，就是细菌病毒也爱吃糖。嗯啊、哦
1: 嗯
0: ，就说你在有糖高的这种环境下，它这个细菌的这个生长啊、繁殖啊，会会比较快。嗯，更容易生长对，更容易对，黏膜抵抗力它就也差一些。嗯嗯。
1: 这时候，比如说我们预防的话，对他们来说，你着重提醒的有哪些
0: ？就是像刚才我说的，一个是靠呃增加一些运动，嗯啊、呃，再一个呢就是少去人多的地方。他们出门的话可以戴个口罩。嗯嗯,嗯
1: ，这时候你建议他们冬天，比如说为了嗯提高免疫力，吃一些保健
0: 品。呃，我觉得这个保健有必要吗？嗯就像我刚才说的，如果是血糖控制挺好的病人，他并不比一正常人格外的说体弱什么的没有、嗯，所以我认为没有必要吃一些这个保健品，尤其是咱们现在国家保健品比较繁杂哈，嗯，对，市场还是比较那个不太明确哈，对，嗯，认证啊
1: 管理还是，比如说这冬天的时候，可能我们的血糖会比。嗯，夏季啊，秋天要高一些。这时候自己要是查血糖的话，在家里有哪些注意事项？比如说，一般什么时候建议大家查一查？查的时候要要注意些什么
0: ？嗯，冬季嘛，咱们刚才说血糖可能容易高，嗯，所以呢，这个活动量减少和进食量增多的时候，那我觉得测的次数应该稍微多一些，嗯，起码每周呢应该测一次。我说的这一次实际上是指这一天，嗯，尽量都能测到。当然不见得非得你这一天都得守着这血糖仪，把早中晚餐的空腹都测。但是你起码在这一周内，你把三这个病人能把三餐后两小时和空腹的都能测到最好。嗯，各个时间点都照顾到。嗯、对对对,对，看一下，就说我在冬天冷了，我活动少了，嗯，可能不自觉的会多吃两口的情况下，血糖是不是有波动？及时能够发现。嗯
1: ，这时候比如说要有波动大的话。应该去看医生吗
0: ？呃，当然了，我觉得降糖药还是不尽量不要自己调。嗯啊、呃，因为嗯，这个降糖药物啊，它还是会有一些，比如低血糖啊这些副作用。那么有时候病人呢，在家就是他默认为说啊，我吃一片不行，那我就吃两片。但实际上，他可能只适合加半片儿。嗯嗯，对吧？嗯、呃、所以这个还是征求医生的意见比较好
1: 。对。冬说到了查血糖哈，比如说冬天可能，嗯，大家天儿也冷，外边有时候下雪啊，可能下雨啊，的路也比较滑，大家动弹的比较少。嗯、这时候，比如说我们要进行运动的话，你建议他们一般怎么运动好？运动的时间啊和量有多大？嗯
0: ，像刚才咱们说的，就是还是希望他能够在。白 天， 嗯 啊， 气温升高以后去运动 吧， 嗯 啊， 运动 呢， 咱们一般来说主张是餐后一小时以后开始运 动， 啊， 那么运动的量 呢， 如果体力比较好的 话， 我觉得半个小时到一个小时这块儿也不用太多 了， 嗯嗯 嗯， 如果体力不好 呢， 尽尽量能够就是慢慢的能活动个半个小时也可 以， 嗯
1: 啊， 需要每天都运动 吗？ 还比如说一周有几天 动？ 呃，
0: 如果说能够做到每天都运动，当然是最好的。嗯，呃、要如果说嗯做不到每天都运动的话，那起码能一周运动个四次到五次。